0: Qual è lo stato attuale di salute degli e-commerce? Da uno studio di Sprout Social si prevede che le vendite di e-commerce aumenteranno dall'attuale 23% al 31% entro il 2026. I negozi fisici, quindi, non scompariranno, ma i consumatori moderni sono sempre più abituati ad acquistare online. Di pari passo è diventato anche più facile aprire un negozio online oggi, ci sono piattaforme che aiutano piccoli business ad aprire un e-commerce con minori costi di accesso. Attenzione però, non basta creare un e-commerce per vendere, sarebbe troppo facile. Se stai pensando di aprire un negozio online o se ne hai già uno, questa puntata è apposta per te. Ben ritrovata a Pensa come una Boss, il podcast dedicato ai piccoli business che vogliono ottenere il massimo dal proprio marketing online. Io sono Francesca Sparaco, la tua host e SEO di Sparky Lab, agenzia di digital marketing. Ci troviamo a Bergamo ma lavoriamo online con tutto il mondo, realizziamo siti e e-commerce e sul mio sito Sparky Lab puoi trovare il portfolio e magari anche qualche ispirazione. Ho creato inoltre per te una guida passo passo per la creazione del tuo e-commerce. La trovi tra le note di questa puntata, scaricala subito perché è gratuita. Bene, cominciamo. Allora, il 2023 vedrà la continuazione di un trend, cioè l'assessamento post lockdown, che di fatto ha visto un incremento delle vendite online e una crescita generale del fatturato, anche per quanto riguarda l'Italia. In Italia il 47% delle persone tra i 16 e i 64 anni acquista qualcosa online ogni settimana. Dal punto di vista dei dispositivi di accesso è il mobile, lo strumento di riferimento, che si attesta al 49%. Quindi è importantissimo pensare quando eh, guardiamo il nostro shop a come si guarda da mobile, perché a volte ci focalizziamo troppo da desktop, lo guardiamo da desktop, quindi dal computer e ci piace, ma dobbiamo considerare che la maggior parte degli utenti ormai naviga da mobile, quindi dobbiamo capire se il nostro shop è performante da lì e se è facile da navigare. Per quanto riguarda la spesa degli italiani c'è anche lì un margine di crescita perché si considera che in Italia il 2,26% del PIL viene speso dagli italiani per beni di consumo online rispetto a una media mondiale del 3,53%. Poi c'è la Gran Bretagna che supera tutti perché arriva al 5,13%. Se ti stai chiedendo quali sono i principali aspetti che influiscono oggi sulle vendite online ne elenco subito qualcuno. E cioè il costo della spedizione è un fattore che influenza molto in fase di acquisto. Il 44% dei potenziali clienti infatti rinuncia all'acquisto se trova dei costi di spedizione troppo elevati o trova delle spese di spedizione a sorpresa nel checkout perché non sono state spiegate nelle fasi precedenti o non sono state bene dettagliate nella scheda prodotto. Altro aspetto che influisce sulla decisione di acquisto sono le recensioni l'85% legge le recensioni di altri utenti prima di lasciarsi convincere ad acquistare. Altro aspetto sono sicuramente gli sconti, le promozioni. Attenzione, li intendo come incentivo alla vendita, ma non la ritengo una tecnica di vendita che vada applicata continuamente perché... Appunto, credo che applicare continuamente sconti sia controproducente, soprattutto per un piccolo business. Altro aspetto sicuramente che influisce sul performance di un e-commerce è il checkout. Un checkout veloce, senza intoppi, senza troppi step. Vedo ancora, aggiunto al carrello, poi devi cliccare, devo visualizzare il carrello, poi in tutto questo lasso di tempo un utente ha troppo tempo per pensare. Questo Allungare la decisione di acquisto può frenare il momento effettivo di acquisto, quindi mi raccomando, il checkout deve essere veloce. E i metodi di pagamento? pensa che il 59% abbandona il checkout se non trova il suo metodo di pagamento preferito e tra i metodi di pagamento che adesso ci si aspetta di vedere in un checkout, quindi nel momento del pagamento, non possiamo non menzionare Apple Pay e Klarna. Un altro aspetto molto importante per quanto riguarda gli e-commerce e le vendite online sono sicuramente i tempi di consegna, cioè la consegna in 24 ore è molto apprezzata ma il 25% degli intervistati è disposto a rinunciare alla consegna veloce se coincide ad esempio con un risparmio. Diciamo quindi che dopo la pandemia gli acquisti online sono letteralmente esplosi e anche chi era reticente all'acquisto online si è visto costretto a farlo. E ora, scoperta la semplicità e praticità, non può più farne a meno. Oggi gli shop online sono uno strumento insostituibile anche per i piccoli business, non è più solo per grandi business. E aprire un e-commerce oggi può essere più facile di una volta, ma facile non significa semplice, perché aprire uno shop online di successo richiede strumenti adeguati e strategie precise. Ci sono, ad esempio, anche alcuni obblighi a cui devi adempiere ed è fondamentale che prima di iniziare a vendere online i tuoi prodotti tu definisca proprio un piano d'azione ma come si apre un e-commerce partendo da zero allora sicuramente aprire un e-commerce è un'opportunità è un nuovo canale se hai già un negozio fisico può essere un'ulteriore possibilità di vendere attenzione però che questo non vuol dire che devi trasferire quello che hai nel tuo negozio fisico letteralmente nel tuo negozio online, perché quello che funziona localmente non vale online. Online sei in competizione con tutto il mondo. I tuoi competitor aumentano e devi cercare di trovare la tua angolatura, devi poterti distinguere da tutti coloro che vendono prodotti o servizi simili al tuo. Quindi avviare la propria attività online non significa eh, semplicemente ok, vado, apro un e-commerce e lo faccio. È necessario mettersi lì e chiarirsi le idee. Richiede una strategia di marketing a lungo termine. Non puoi pensare di entrare nel mondo online senza aver prima definito il tuo posizionamento, dove mi colloco io rispetto ai miei competitor. Perché le persone dovrebbero venire ad acquistare sul mio sito quando possono trovare le stesse cose da un altro? Quindi sicuramente è importante ricercare, fare analisi perché se parli a tutti non parli a nessuno. Il tuo cliente ideale non è tutti, devi cercare di concentrarti sullo scoprire chi sono veramente le tue sciure marie a cui ti rivolgi e in base a quello puoi delineare la tua offerta di valore, puoi definire il tuo USP, il tuo unique selling point, quindi ciò che ti distingue. Prima di aprire un e-commerce, quello che devi fare è individuare una nicchia di mercato e quando si parla di mercato di nicchia intendo un segmento preciso. Quando pensiamo a esempi di prodotti di nicchia, mi viene in mente ad esempio maglioncini personalizzati in cotone sostenibile per cani e gatti, non semplicemente vestitini per cani e gatti. Se penso a eh, prodotti bio prodotti alimentari, biologici e vegani, snack senza glutine, oppure ad esempio realizzo dei gioielli, sono gioielli in resina fatti a mano, articoli di yoga per mamme in attesa. Insomma la scelta della nicchia è un passo importante, evita adesso come adesso parliamo del 2023 di optare per una nicchia che sia troppo comune o comunque già presidiata da altri brand più forti del tuo perché comunque se ti vai a scontrare con competitor più esperti e più affermati ti diventa sicuramente più difficile se dovessi proponere dei servizi che solo tu sei in grado di offrire quello che faccio sempre nelle prime fasi di realizzazione di un sito con i miei clienti è proprio questo, cioè capire un brand dove e come si colloca rispetto al mercato in relazione a questo, la definizione del target, il posizionamento e l'offerta di valore. Una volta definito il tuo target, hai definito il tuo posizionamento. Sicuramente eh, la scelta del prodotto da vendere rappresenta una delle maggiori sfide. Crei dei gioielli particolari mh, che non esistono, ma ti sei mai chiesto se hai fatto dei test, eh? è un prodotto che si vende, c'è il, appunto, il cosiddetto market fit oppure esistono numerose opportunità per trovare prodotti da vendere sia attraverso la produzione, la rivendita o anche il dropshipping ti lascio alcuni input per alcune idee di prodotti che potresti iniziare a vendere oggi potresti pensare a un target specifico quindi rivolgerti ad esempio agli appassionati di un determinato hobby oppure puoi perseguire la tua passione personale oppure seguire delle tendenze emergenti, ad esempio potrebbe essere appunto quella della sostenibilità e in generale mh, avere insomma un occhio attento alle ultime novità eh, sui mercati online. Puoi scegliere appunto di produrre tu, quindi se opti per la vendita diretta significa che hai dei, degli articoli, dei prodotti che eh, vengono fatti a mano oppure che vengono acquistati all'ingrosso e che poi rivendi. Se opti per la vendita diretta avrai bisogno di un magazzino e devi assicurarti che che ci sia effettiva richiesta per quei prodotti. Altrimenti, altra opzione potrebbe essere il dropshipping. Quindi con il dropshipping puoi vendere i tuoi prodotti online senza di fatto possederli fisicamente. Cioè come funziona quando i clienti acquistano un prodotto l'ordine viene inoltrato al fornitore che si occupa dello stoccaggio, della spedizione e della consegna per conto del venditore, diciamo che il vantaggio principale è che eh, in questo caso non è necessario avere un investimento iniziale. Tuttavia, se opti per il dropshipping, devi considerare che la concorrenza è più elevata e i margini di profitto sono decisamente più contenuti. Altro aspetto da considerare nella fase di avvio di un e-commerce è sicuramente il business plan. Il business plan è uno strumento fondamentale per la gestione di qualsiasi business, proprio perché con il business plan definisci gli obiettivi del tuo business, gli obiettivi di marketing, quali sono i processi, le operazioni, puoi fare delle proiezioni, puoi definire dei KPI e quindi degli obiettivi e sai anche come suddividerli nel corso dell'anno. Veniamo ora alla creazione, quindi step successivo, la creazione del tuo shop e hai visto quanti step c'erano prima. Non siamo partiti subito con inizio ad aprire eh, un e-commerce. Però c'è un ultimo aspetto, direi, prima di passare alla parte operativa che riguarda la parte burocratica. Quali sono gli adempimenti necessari per aprire un e-commerce? Allora, innanzitutto la forma giuridica. Devi capire, e questo lo devi fare solo con un commercialista, qual è la forma giuridica più adatta al tipo di business che hai in mente, cioè Se sei un'artigiana potresti optare per un'impresa individuale evitando ad esempio i costi di costituzione di una società o potresti optare per una società a responsabilità limitata, semplificata. Quindi devi aprire una partita IVA. L'apertura della partita IVA è obbligatoria per svolgere un'attività in Italia con carattere di continuità. Quindi altro aspetto che devi considerare è sicuramente questo, oltre al fatto che dovrai fare le, eh, l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio. Nelle note del podcast ti lascio anche tutti i riferimenti, viva questa parte, che sono spiegate più dettagliatamente all'interno di un articolo uh, che trovi nel, sul mio blog. Quindi siamo entrati nella parte operativa e cioè la creazione di un e-commerce. Credo che la parte più importante qui sia proprio la scelta della piattaforma, cioè dove vai a inserire il tuo sito, perché ci sono tantissime opzioni e in gran parte dipendono dal budget. Per semplificare, in questo questo podcast mi limiterò a considerarne solo due. La prima è che tu abbia un sito un WordPress e quindi tramite WooCommerce decida di ospitare appunto uno shop online, oppure di andare su una piattaforma che è autogestita e che quindi ti risolve tutta la parte tecnica mh, e che è Shopify. Entrambi hanno eh, i loro punti di forza e contro. Con Shopify sei ospite di una piattaforma mh, e quindi hai un costo mensile per poter stare su quella piattaforma, ma che di fatto si compensa dall'altro lato con quello che andresti comunque a pagare avendo un sito tuo su un hosting. Quindi, paghi uno spazio e in quel caso di solito paghi anche un webmaster che te lo tenga aggiornato quindi da un punto di vista di costi sì, eh, si equivalgono. La possibilità di personalizzazione con Shopify è decisamente più limitata rispetto a WordPress anche se Shopify ha fatto eh, passi da gigante in questo senso e anche solo la homepage e le varie pagine di prodotto possono essere davvero personalizzate di più rispetto a una volta. Di più però non vuol dire avere il controllo al 100% di quello che eh, invece consente di fare WordPress. In realtà anche con Shopify hai questa possibilità, solo che Shopify hai possibilità di personalizzazione perché ti consente di la piattaforma ti consente di accedere al codice. Però avere accesso al codice implica ovviamente dei costi in più perché eh, dovrai rivolgerti a qualcuno che sa come mettere mano al codice a uno sviluppatore o comunque un webmaster specializzato in Shopify. Shopify è una piattaforma nata proprio per gli e-commerce. Ha dei piani di pagamento molto economici per chi è un piccolo business e ha dei costi ovviamente molto più alti per e-commerce di un certo livello. È una piattaforma affidabile e che io sinceramente consiglio. vi ho nominato le due piattaforme su cui io ospiterei il mio e-commerce, cioè o Wordpress o Shopify. Veniamo ora alla parte che riguarda la vendita dei prodotti, quindi ci sono diversi aspetti eh, che eh, dovrai pensare. Ad esempio se non hai optato per il dropshipping ti dovrai occupare della gestione del magazzino, oppure dovrai pensare anche al packaging dei tuoi prodotti. Tieni presente che eh, questa sarà la prima cosa che i tuoi clienti vedranno quando riceveranno quello che hanno ordinato, quindi cerca di distinguerti in questo senso con imballaggi resistenti, personalizzati, curati, magari anche sostenibili. Pensa subito anche alle modalità di spedizione e di reso. Assicurati di scegliere un corriere rapido eh, che abbia un costo sostenibile e non sottovalutare appunto tutta la parte di gestione resi e rimborsi. In questo senso, quindi... È fondamentale che sul tuo sito siano reperibili le seguenti informazioni, e che siano presenti i seguenti documenti. Quindi le condizioni generali di vendita, la privacy policy e la cookie policy. Smarcati tutti questi punti, eh, devi pensare poi alla struttura, alle schede prodotto, a tutta la parte che riguarda proprio la parte operativa del sito. Ecco, da questo punto di vista mi sento di consigliarti di fare una consulenza SEO subito con qualcuno appunto con un'agenzia con un consulente SEO proprio per capire quali parole chiave devono essere inserite nelle tue schede prodotto come devi nominare i tuoi prodotti perché altrimenti farai tanto lavoro per niente avrai una Ferrari quindi un, uno strumento potentissimo magari un bel sito ma che non si farà trovare online proprio perché non hai utilizzato le parole chiave con cui le persone cercano i tuoi prodotti o servizi quindi mi raccomando non sottovalutare questa parte eh, quando pensi di eh, creare il tuo e-commerce non basta avere un e-commerce per vendere ovviamente devi pensare alla promozione a come far arrivare le persone sul tuo sito a come far arrivare persone in target e come fai ad ottenere questa cosa sicuramente da un lato se hai bisogno all'inizio di avere subito degli incassi, dovrei fare degli ads, Google Ads, Facebook Ads, di modo che tu porterai traffico sul tuo sito e dall'altro però contemporaneamente, qui mi raccomando, non puntate solo su un canale, non puntate solo sulle strategie intensive come sono gli ads, per carità, vanno benissimo e se avete budget per farlo, ben venga in maniera continuativa, ma allo stesso tempo lavorate sulle altre strategie che appunto organiche, come la SEO, l'email marketing, la creazione di new community sui social, tutto ciò che si crea e si costruisce di più nel tempo. Insomma, il 2022 è stato l'anno del reality check per gli esercenti e per i produttori che hanno dovuto ritornare a giocare secondo le regole del mercato senza il boost eh, del lockdown. E a partire dal 2023 continuerà la tendenza, sempre più in crescita, degli acquisti da mobile. Il commercio mobile è molto più che utilizzare semplicemente il telefono per acquistare dei prodotti, quindi include qualsiasi punto di contatto, dall'interazione con gli annunci alla conversazione con i rappresentanti di vendita, quindi al customer care, alla pura navigazione. E poiché lo shopping mobile si interseca con altre funzionalità dell'e-commerce, come il live streaming e quindi il live shopping, si prevede che appunto questo utilizzo verrà accelerato nel corso del 2023 e nei prossimi anni quindi mi raccomando tieni ben presente il mobile non possiamo non parlare poi della realtà aumentata della realtà virtuale dell'intelligenza artificiale e ci aggiungerei anche dei video quindi tutto ciò che permette ai tuoi clienti di o poter provare virtualmente un capo di abbigliamento o visualizzare i mobili all'interno della propria casa. Penso all'estetica cinica che all'interno delle sue schede prodotto ci mette proprio la sua faccia, ci sono le sue stories in cui lei spiega i prodotti. Avere un video e una persona che che tra l'altro è la founder che ti spiega il prodotto fa veramente la differenza altra cosa altro trend eh, di cui vi vorrei parlare sicuramente sono i servizi in abbonamento cioè servizi di e-commerce basati su un abbonamento e questi sono decisamente in aumento da diversi anni questa tendenza continuerà anche nel 2024 c'è chi già sta rispondendo a questo trend offrendo di tutto dagli abbonamenti di abbigliamento personalizzati alla consegna di kit eh, pasto oppure abbonamenti per, con dei prodotti di bellezza non possiamo poi infine dimenticare la parte di analisi e segmentazione la regola 80 20 conosciuta come principio di pareto può essere applicata in molti contesti nell'e-commerce la regola 80 20 significa semplicemente che La maggior parte della tua attività, quindi circa l'80%, proviene probabilmente da circa il 20% dei tuoi clienti. E tu sai già chi sono questi preziosi 20% e come li puoi trovare? Cosa puoi imparare da loro? È qui che entrano in gioco metriche come la frequenza di acquisto, il valore di acquisto, quindi tutto ciò che va a determinare il lifetime value di un cliente. Mi raccomando, ricordati di scavare nelle metriche del tuo e-commerce, ad esempio con Google Analytics tra l'altro nelle note del podcast ti metto il link al mio corso per beginner su g 4 proprio su Google Analytics. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se stai pensando di aprire un negozio online o se ne hai già uno, credo che in, questo, uh, in questa puntata ci sono tanti spunti interessanti eh, che ti possono tornare utili e abbiamo visto anche non solo alcuni trend ma alcuni dati importanti che riguardano lo stato e la salute degli e-commerce in Italia ti ricordo che puoi scaricare la guida gratuita come aprire un e-commerce una guida passo passo e la trovi nelle info di questa puntata qui sotto nelle note del podcast e la puoi scaricare gratuitamente noi ci eh, sentiamo sempre qui sugli schermi o eh, nelle cuffie goodbye for now